0: 嗨， Hi, 大家好，这里是二牙一张嘴，我是如意传统牙科专科医师。全身麻醉、镇静麻醉、行为管理，或是干脆不看、哦，这四种方法，大概就是医生、或是家长遇到小孩看牙很紧张的时候，能够选的治疗方法。其中，全身麻醉跟镇静麻醉，好、哦、是许多家长一听就会紧张兮兮的治疗方法。尤其全身麻醉还要插管，哦，麻醉深度那么深，家长会更紧张。那全身麻醉怎么还没有被镇静麻醉全面取代呢？欢迎收听本周的 AI 张嘴喽。那先说结论，好，全身麻醉的优点跟缺点是共通的，好，都是需要插管。撇除口腔癌或是整个手术这种比较大范围治疗，疼痛度哎可能比较高，所以需要用到全身麻醉，让病人对疼痛是的感受度要更低。像这两种，通常一定是会做到全身麻醉的。但对于一般治疗蛀牙来说，全身麻醉的麻醉深度比较深，小孩已经无法自己呼吸，无法自己排尿，所以如果时间太长，需要导尿，不然膀胱会爆炸，也要插管到肺部，让机器来帮忙呼吸。但因为有插管，所以鼻子，呃，鼻子有呼吸通道，通道已经建立起来了。那嘴巴、喉咙可以用纱布很好的把它塞住。万一有多余的口水或者其他东西，其实也不怕小孩会呛到，变成吸入性肺炎。所以，万一在治疗时，我们如果很难架起防水的小雨衣，又需要喷很多水的时候，我就会比较考虑用全身麻醉来治疗牙齿，而不是用镇静麻醉来治疗牙齿。这个就需要医生的专业判断了。那我们就来听听这礼拜的病人到底是发生什么事情吧。这个礼拜我遇到了罗罗。哦，他是阿妈带来看牙的，他已经六岁了。哦，我说过，这在常常跟小小孩相处的儿童牙医来说，其实已经算是一个大小孩了。我通常在实际看小孩的牙齿之前，我都会先跟家长问一下，诶、欸，今天来是什么问题啊？阿妈一来就很客气的跟我说，哎，多多啊，其实已经被好几家诊所看过，而且被拒绝过了，有几家还开了转诊单。建议他们去大医院看诊。到大医院后，哦，说要全身麻醉做治疗。妈妈说到这边，就其实眼眶开始变红，语气变得有点哽咽。他说：“哦，我自己也曾经做过全身麻醉做过手术了，我知道那个不舒服的感觉。罗罗才六岁，这样子他有办法承受吗？哦，请罗伊斯再帮我看一下，能不能不要全身麻醉来做治疗？”哦，我就跟阿妈说，哦，好，我知道阿妈你的担忧了。那我先看一下裸裸的嘴巴，再跟您讨论说可以怎么做哈、哦。阿妈就说啊、哦，麻烦你了。好，那我看了看裸裸，很快就知道前几个医师会这么建议，因为这又是一个全口蛀牙的小孩，二十颗乳牙，大概六颗要拔牙，八颗，哎、欸，至少要做到牙套，有些可能还要先抽神经再做牙套。总共14颗大大小小蛀牙，唯一让人庆幸的是，它全部牙齿只有厦门牙换过了。好、哦，这两颗是恒牙，其他都还是乳牙。我常常跟一些家长说，哎、欸，有时候晚点换牙，晚点长牙。哦，妈妈、家长哦，可能都会很紧张。我会跟他们说、欸，这有时候搞不好是福气。乳牙蛀的再严重，最多就是拔掉。所以你早点换出恒牙来，早点蛀掉，没有比较好。所以光是看裸裸的牙齿，我就不能猜想，我、哦、前几个牙医为什么会建议他麻醉去做治疗。因为就算裸裸是个配合的孩子，这样子一次一次来治疗，搞不好都要花个十次以上的治疗时间，每次半个小时到一个小时。就算医生跟家长很顺利的配合，一个礼拜就能看到一次，那也要十个礼拜，两个半月就过去了。更别提有一些可能家长、医生时间都不上的。搞不好两三个礼拜才能看到一次，看牙搞不好就过了半年了。好、哦，再来，这些牙齿治疗是辛苦的。我的一个儿牙老师他就说：“诶，他他都跟家长这样说啊，你以为看牙是在吃冰淇淋，吃完还会想要再来一球？病人会跟你说：‘哦，看我多吃一点，久一点，好不好？’你以为会这样子吗？哦，不会嘛，是因为看牙的本质是辛苦的。”哦，整体的分数是负分的。儿童牙医，我们努力让这些负分慢慢的往零迈进。有时候可能可以回到零，有时候可能只是不要负的那么多，是很难让整体的分数从复转正。小朋友一次提到体验到负分的感觉，然后第二次、第三次、第四次，哎，之后可能就要家长半强迫症带过来。这种状况下，有些小孩可能本来愿意配合的，也有机会变得抗拒，更不用说罗罗是看牙会紧张的小朋友。刚刚请他张嘴巴，请他要张，搞不数到三都很困难，他就费了一番功夫。这类小朋友，我觉得看到后期就会是一个大挑战。通常来说，其实儿童也习惯了用行为管理的方法，其实要看还是能够顺利的看完，但真正辛苦。无法承受的，常常是家长，尤其哎，儿童牙医跟小孩只要相处，那看牙最多一个小时左右的时间，但家长可能是每天都要跟小孩承受更久的时间有些小孩他知道明天要来看，今天就开始跟你闹脾气哦，那真的连要带他出门都很辛苦，那真是的是一个心力交瘁的过程。阿妈。就这时候，我再跟他稍微说一下状况，他就说：“哎，其实我也做过功课啊，我知道这么多颗牙齿要治疗，麻醉是有可能的。但我担心的是，哎、欸，麻醉有两种，有必要一定要全身麻醉吗？能不能用所谓的舒眠就好了？哦，卢易斯，你有没有办法帮朵罗治疗牙齿啊？能不能就在这边治疗就好了？那我是很感谢哈。”妈妈对我的期待与信任，我就跟他说明说：“哎、欸，的确，全身麻醉或是舒眠，也就是镇静麻醉，都可以去帮助紧张的小孩一次治疗完所有的牙齿。这两个，我觉得最大的差别是对于防水的部分，镇静麻醉不用插管，小孩其实是靠着自己的鼻子、喉咙的呼吸道自己在呼吸。”所以，如果嘴巴有太多水流到喉咙、流到嘴巴里面去的话，它是会呛到的。因为醒着的时候，我们会把多的口水含住，但睡着的时候不会啊。这样子它呛到，有时候甚至会变肺炎。就算只是清水，都有可能变肺炎，更不要说如果还混了一些其他东西，就可能更辛苦。这是我们不希望发生的事情。所以，我们治疗不管是麻醉医师也好，或是牙医师也好，我都会用许许多多的装置来防止水跑到喉咙。像小鱼就是一个、啊。可是问题来、啊、了，罗罗刚住的是最严重、最需要拔掉的牙齿。哎、欸，就是那他住的这几颗牙齿需要拔掉的之中，有几颗就是我们装小鱼最重要的牙齿。好，在最后面部分，前面倒数第二颗，第二串是装小鱼第二重要的牙齿，也蛀的很大。这样子两颗都蛀的那么大，哎、欸，其实小鱼很难装设的很好，治疗的时候就容易漏水，而且它不是只有上下左右只有一边而已，它是至少两边都有这样的问题。一坨坨的这个状况，全身麻醉反而对它更有帮助，因为在插了呼吸管之后，可以直接在喉咙。做一个防水墙，那小孩就不容易呛到，我们可以更安全的治疗罗罗的牙齿。插管后会不会不舒服？会啊，啊鼻子喉咙可能会肿肿胀胀的。麻醉深度药比较重，会不会有可能醒来会头晕想吐？有可能。哦，虽然说其实镇静麻醉药物也是有可能这样的情形，不过麻醉深度更深，有时候这状况可能会反应更大一点，但是。跟呛到变肺炎的风险来比，我觉得暂时的不舒服，哎、欸，其实是相对影响比较小的一部分。所以，我谢谢阿妈对我的信任。哎，很可惜，哎，全身麻醉需要更多的仪器跟设备，我只是是地区的一个小诊所，是没有办法做到，还是建议他去大医院去做。阿妈听完了我的说明，也跟我说谢谢。他说，哎、欸，之前的意思没有解释这么多。一下子就开转诊单架去医院，他想到之前自己做麻醉的经验，又悲从中来，还提到说啊，他自己的父亲其实也需要上，也需要人来照顾。他现在自己也还是在上班，小孩似乎也是一直跟着阿妈生活。他阿妈自己说，他没有想过小孩的牙齿有这么多要注意的，哎，不停的说，要是我早点发现，事情就不会变成这个局面了。我也阿妈阿外阿妈说，的确，唉，现在这个样子真的是不好处理。哦，所以我们要思考的是，该怎么面对，怎么处理这样的局面。如果我有在做全身麻醉好得治疗，我很乐意帮阿妈帮罗罗治疗这些牙齿。可惜的是，我们这边不适合。我觉得罗罗在别的地方可以受到更好的照顾。全身麻醉虽然跟镇静麻醉比侵入性比较高，但也有它的优点存在。我觉得那刚好就是罗罗需要的。阿妈听完才收起了眼泪，跟我说，她其实之前就约好别家的大医院要去看，她会再去那边的医师跟那边的医师好好的讨论。那谢谢我说的，跟他说了这么多。我看了看时钟，其实看罗罗的嘴巴大概花了两三分钟。但我花了大概半个小时，好在跟阿妈解释讨论她裸裸的牙齿现在的状况，需要怎么治疗，还有为什么适合全身麻醉去做。而这些状况其实我都没有办法去申报什么健保的治疗，来换取我实质的收入。而反而，如果我真的愿意收下这个病人，全部治疗的收益应该有办法可以破个两三万以上。说实在，那真的是一个大生意。我喜不喜欢钱？喜欢啊，但那不是我最重视的东西。我更喜欢的是去做我认为对的事情，去去找一个对病人最好的方法。像这个礼拜还有另外一个病人，他之前住北部，是给我另外一个同学看牙的。他搬回高雄之后，就因为他说对高雄不熟，我就问我同学说：“哎、欸，他可以去找谁？”我的同学就给他两个口袋名单，好看他要去找谁，他觉得都不错。其中一个就是我妈妈来看完之后，也很坦诚的跟我说，他觉得我的说明很好、很详细，他看诊其实蛮喜欢的。但他对高雄不熟，他没有想到从他们家来我们诊所要这么久的时间。他的另外一个口袋名单，他大概知道路，他只要五分钟的车程就好了。可是来我们这边，他可能花了好几倍的时间。妈妈很直白地跟我说，她之后会优先考虑去另外一家。我其实完全不建议这样的状况，甚至我很喜欢，而且感谢妈妈愿意这样子坦白跟我说。另外一个口袋名单，其实我也认识，好、哦，它真的也是个很好的牙医诊所，所以去那边我相信，哎、呃，病人也能受到很好的照顾，所以这符合病人的利益。那我没有什么立场，或是说我也没有什么想要去把病人绑在我们这里。妈妈很早就在跟我说这件事，我还是很后来，我还是要完整好好的跟妈妈说觉得该跟妈妈说明的东西，还有解答妈妈的其他疑惑，像吃完东西要不要立刻刷牙之类的这些问题。老实说，我觉得跟这样的家长相处起来，可能还比一部分的家长相处更轻松，因为至少妈妈可以知道，我告诉她一些治疗项目，甚至是需要自费的项目，真的不是要推销她。因为他之后就算要做，也不会在我们这边做。但有些东西真的就是适合他的小孩，所以我还是跟他说明了一小段时间。那这两个病人呢，鲁罗还有这个从北部搬下来高雄的病人，其实对于我的看诊收入贡献几乎都是微乎其微，但我很乐意而且很开心花时间在跟心力在他们身上。两个家长我都谈了大概快要半个小时。以 CP 值来说，真的是超级不划算的。现保收入很少，自费收入更是没有。但谈完，我觉得非常的开心。而且罗罗的故事让我觉得另外一个很有趣的地方是，最后我给阿妈的建议，其实跟之前医师给阿妈的建议，有可能啊，或者说几乎是完全一模一样的。我还是建议阿妈带罗罗去大医院，在全身麻醉下做治疗。但之前阿妈听完这建议是忧心忡忡，找朋友诉苦，才又像找到浮木一样来我们这边。但今天我这样子跟他说完之后，阿妈听完，哎、欸，心情是稳定的，眉头是松开的，离开前还可以笑笑的跟我说谢谢。同样的结果，但不同的过程，会带出完全不一样的变化。这是这整个过程我觉得很有趣的地方。相较之下，哦，前几个礼拜就有另外一个家长，一下子看诊说要取消看牙，那过一阵子又反悔说要取消他取消的看牙，还是坚持要给我看，那还在还在楼下跟我们说，哎、欸，他只是要小孩图个佛，就顺便看一下下嘛，就只是几分钟的事情。嘛。我觉得对我来说，看牙齿从来都不是只有小孩张开嘴巴的那几分钟的事情。看牙对我来说也从来都不是顺便，也不是随便的事情。我重视小孩的牙齿，也希望能找到同样重视小孩牙齿的家长。我想这是一个双向的事情。我欢迎家长跟我讨论，要求任何的事情。不过，我也保有同意或拒绝这些要求的自由。我想这是一个双方你情我愿的事情。只要有任何一方，不管是我，不管是家长，不开心、不愿意、不认同，其实我觉得，那大家就是去找各自能符合你的需求的的对象咯。嗯，话题好像转到奇怪的地方。我们最后再重新提醒一次大家。全身麻醉好，虽然麻醉的深度比较深，需要插管，可能结束后会有些不舒服，但插管也同时有更好的抗喷水能力。小孩其实在三岁之后，麻醉就是相对比较安全的年纪跟体重。希望大家对于牙齿是要有疑虑，都可以找儿童牙医好好的讨论，也祝大家能找到志同道合的牙医感谢大家的聆听，我是如意城儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容、哦，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。